0: Live realizada no dia 27 de outubro de 2020. Como internalizar a cultura de integridade na organização? Com Marcos Braga e Giovanni Pacelli e mediação de e Magalhães. Unamec, unidos para vencer, unidos para crescer. Vem conosco! Boa tarde, gente! Todo mundo já está conectado conosco, os professores Giovanni, Marcos colega Neuler que aceitou mediar esse, esse, no, essa nossa live de hoje, que um tema sempre desafiador, né, que é o aculturamento, né, principalmente de um dos pilares da governança, que é essa questão da integridade, que é um desafio para a gente conseguir é, implementar nas nossas instituições. Então, nosso parceiro Marcos Braga, doutor Marcos Braga, está no nosso grupo de discussões, está em todos os cobas, sempre aceitou de pronto os nossos convites. O professor Giovanni também, que é um novo parceiro da 3R, capacita também, que tem proporcionado excelentes lives para a gente, a gente não está perdendo nenhuma, a gente está sempre também divulgando nas nossas, nas nossas redes sociais. E aí vamos apresentar agora o colega Neuler, né, que sempre nos ajudou muito nos bastidores, sempre nos deu muita força, né, em todas as nossas atividades da Unamec, sempre esteve ali junto, presidente, né, tamo junto, e vamos conhecer, vamos ver o rosto desse, desse nosso auditor parceiro aí, que vai mediar esse evento, que vai explicar essa dinâmica dessa live de hoje, que vai ser bem uhum. diferente, vai ser bem legal, quero que todos participem, e vamos beber da fonte. Faço muitas perguntas para o Giovanni, para o Marcos, porque eles sabem muito. E o Nelo está aqui para nos ajudar a dirimi-las, tá bom? Boa live para todo mundo. Muito obrigada por aceitar aceitado o convite, tá? Eu estou muito feliz. E é com vocês.
1: Bom, feliz realmente sou eu, né? Muito feliz mesmo. Minha eterna gratidão a você, presidenta... Presidenta da UNAMEC, nossa minha amiga Débora, pelo convite, e estendo também esses meus agradecimentos para toda a diretoria, competente diretoria da UNAMEC. Mas também agradeço a esse mês de outubro, né? que apesar de tudo que a gente está passando, é, por acaso é o mês meu de nascimento, eu recebi muito presente da UNAMEC, muito presente a nós, auditores, e para outras pessoas que labutam em controle, e fora dele também. Né? E, e, e só para lembrar aqui, né, na, na primeira semana de, de, de outubro, a gente teve uma, uma live que era Implementando Auditoria Baseada em Risco nas Auditorias Internas, do colega Bruno Cabral. Muito boa, um excelente, um excelente tema. Em seguida, veio a avaliação do processo de implantação de gestão de risco com o nosso colega Bruno Silva, lá do IFRN. Teve da Kétora
0: também.
1: Teve da Kétora também, isso.
0: Foi de papéis...
1: Isso. Teve o sistema de integridade semana passada, né, com a professora Caroline e o professor Pardini. Né? É, é, quase que, que, que assim, Fiquei muito, muito, muito impactado pelaquela, pelaquela live, muito excelente padrão, excelente qualidade, né? E aí hoje teremos como internalizar a cultura de integridade na organização, né? Vocês percebam que, diferente dos temas anteriores, né? Os palestrantes irão falar sobre uma pergunta, né? Nós, auditores, estamos frequentemente envolvidos por perguntas, né? indagações, aquelas tais questões de auditoria. Mas acredito né, que esse tema não é fácil, não. Não é de fácil resolução, não. É por isso, então, que a Unamec convidou duas feras aí, dois professores, doutores, né, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, o professor, doutor em Ciências Contábeis pela UNB, Auditor Federal de Finanças e Controle, Giovanni Pacelli. Eu acho que Pacelli está certo? Assim Pronuncia? Pacelli, acertou perfeitamente. Uma honra estar aqui. Muito bom. A honra é toda nossa. E o professor, doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ, também Auditor Federal de Finanças Públicas, nosso digníssimo Marcos Braga. Tá certo? Bom, como o tema é uma pergunta, a gente vai alterar um pouquinho a dinâmica que vinha sendo. vinha acontecendo nas últimas. Como é que é? Unamec Lives, né? Acho que foi o tema que eu ouvi na última, né? Unamec Live, bonito. Quer dizer, do, é, o que fica normal é que durante toda a apresentação. É, 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 todos poderão fazer perguntas através do chat, né, que serão respondidas ao final do evento. Porém, é, como é um, é um tema bastante, diria, complexo, né, a gente vai fazer algumas perguntas para desenvolver o tema com os nossos palestrantes. Tá? E esses caras sabem muito. Como diz Fausto Silva ou Faustão, né, quem sabe faz ao vivo, né? Aí vem a minha primeira minha primeira complicação aqui é, é quem começa. <risos> eu tenho que escolher entre os dois aí quem vai começar. Eu vou começar com Marcos. É. Marcos, o primeiro, o primeiro um, é um é meu conterrâneo. Ele é lá da ilha do Governador. Eu nasci na Penha quer dizer o bairro ali é próximo, né? E a gente fina. O outro é um cearense, gente boníssima da terra natal da minha saudosa mãe. Ou seja, eu sou metade cearense também. Entendeu? Então eu não tenho uma escolha fácil. Então o que, que eu vou pedir para vocês aqui que vocês tirem cara ou coroa? Eu vou rodar a minha famosa moedinha que já está rodando. Vocês estão vendo aí a rodinha? Tá vendo? É. Tá vendo? Cara, é, é cara, é cara tem a cara, e tem coroa. Cara. Cara, Giovanni. Eu Parou? fico de coroa. Pensei que, que ia ser o um, um
2: longo Guará que apareceu. É.
1: De, deu cara. É uma moedinha de um real, hein? O real ainda vale. É um real. Ok? Eu abaixo para pegar um real. Eu também. Eu tá então, a primeira pergunta, a primeira depois dessa escolha aleatória, né? É, é para o nosso professor Giovanni Pacelli, ok? Então, vamos começar. Olha, é, cultura organizacional, a gente está vendo em livro toda hora, é um tema bastante recorrente no meio empresarial. Né? Aqueles papéis, aquelas culturas de poder, de papéis, de tarefas e de pessoas, elas estão no dia a dia aí. No mundo do trabalho Eu mesmo já ouvi várias vezes Falar sobre Cultura de gestão de risco Que está aparecendo aí na, 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 Como última moda né? Aí, aí vem uma pergunta Bastante simples e talvez Muito complexa, quem sabe O que seria então A cultura de integridade Vamos lá
3: A primeira coisa eu quero deixar claro, é que quando a gente fala de integridade, é, não é algo que você consiga objetivar. Isso, para algumas pessoas, eu me incluo nesse rol de pessoas, causa um certo desconforto, porque eu sou um cara muito quante, até pela minha formação contábil. né Então, eu gosto muito de número, balanço, classificação de conta, classificação da despesa. Então, eu confesso que eu, no primeiro momento, quando eu comecei a, a me aprofundar no tema da integridade, eu senti alguma dificuldade, pela questão do meu viés quanto e a primeira coisa que a gente deve aceitar é que a cultura da integridade é um elemento subjetivo e você não vai conseguir é, objetivar sempre em todas as situações e aí um dos um dos elementos que está ligados à cultura da integridade entre entre vários né vamos fechar aqui é um deles é a liderança certo a liderança ela tem que estar tá realmente bem presente porque uma das perguntas que se faz geralmente é se a auto-administração está comprometida com a cultura da integridade. E aí, é, como é que a gente demonstra isso? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, com certeza, a auto-administração deve, é, a partir do exemplo, a partir de interações com o seu corpo técnico, é, dar as diretrizes, dar os nortes de engajar, Certo? os membros daquela organização. E aí vai ter perguntas mais para frente que eu vou falar sobre as formas de engajamento. Aí eu não vou queimar aquela largada, não. Um outro ponto importante é que a gente também tem alguns documentos estruturantes. São documentos que você não pode deixar de ter. não quer dizer que você tem um documento, é suficiente. O exemplo que eu sempre dou, depois a gente vai aprofundar também nesses é, documentos estruturantes, mas um documento que é de conhecimento comum o código de ética, então às vezes você tem um código de ética, é um documento estruturante, é um documento que tem que ter mas não quer dizer que ele existindo ele por si só vai ser vai resolver todos os problemas porque aí vem o plus, como é que eu vou conseguir internalizar o meu código de ética na minha organização e colocar que ele vire algo vivo essa é a dificuldade e a gente vai debater ao longo aqui do nosso encontro é, quais são esses outros documentos estruturantes, o do Código de Ética é um deles, e quais são as formas de engajamento. Um outro ponto importante é que, às vezes, você pode não ter o instrumento, mas se você tiver a forma de engajamento correta, você também consegue criar uma cultura de integridade. E o que seria essa cultura de integridade? É uma cultura em que as pessoas que estão dentro da organização, elas entendem o seu papel social e elas previnem a corrupção em caso de ocorrência de corrupção elas vão fazer denúncias e, eventualmente, casos que mereçam ser punidos serão punidos. Certo? Pode demorar um pouco, mas a punição vai chegar. Então, em termos, em termos de cultura, seria seria o um envolvimento da administração com práticas de prevenção, com práticas de monitoramento e com práticas de remediação e punição de condutas que sejam consideradas
1: incorretas.
3: Por hora é isso, professor. Aí depois a gente aprofunda um pouco mais.
1: Ok. Marcos, professor
2: Marcos, quer complementar? Vamos complementar sim, né? É realmente essa palavra. Boa tarde a todos e a todas, né? Cumprimentando aí os amigos também, Neulei e o Giovanni. A Maria também está nos ouvindo. E a grande Débora, né? nossa grande e articuladora e produtora coisas tão boas que a Débora também não poderia deixar de fazer essa menção. Mas vamos falar aqui da integridade. Essa palavra foi mais uma que invadiu a nossa agenda, né? Transparência invadiu a nossa agenda da administração pública também há um tempo atrás. E a gente ainda está com um pouco com dificuldade de, de entender mais ou menos o que, que é essa questão, né? Se você for lá no manual da ele fala que a integridade vem de uma organização sem imaculada, sem desvios, o que naturalmente já é um objetivo programático, porque a gente sabe que essa organização Imaculada, sem desvios, ela não existe. Talvez ela exista lá em Nosso Lar, Xangri-Lá, -La, em Hogwarts, em algum lugar fantasioso, mas nosso mundo real de homens e mulheres reais, com problemas reais, ele não existe. Então a gente tem que ter essa percepção né, de que essa integridade ela é um objetivo programático. E ela surge na nossa agenda como uma resposta. A gente tem que se perguntar por que, que hoje, no dia 27 de outubro à tarde, nós estamos discutindo isso, por que, que o próprio seminário da Unamec teve duas apresentações sobre integridade. Como é que isso entra na nossa agenda? Isso, na verdade, entra como uma resposta, uma percepção da população da questão da corrupção, a percepção do aumento, a percepção do, da, da presença dessa questão da, da corrupção. Isso já aconteceu outras vezes. Quando teve o escândalo dos anões do orçamento, lá na década de 90, eu não era vivo, não, não me lembro direito, mas eu ouvi falar nos livros, né? Lá do escândalo dos anões do orçamento e a questão do Collor, que foi envolto em uma série de questões de corrupção, houve uma mobilização que surge a partir daí a Secretaria Federal de Controle em 1994. Ou seja, são respostas institucionais, o próprio Estado do Espírito Santo, que foi objeto de vários escândalos, houve uma mobilização institucional, hoje é um Estado que está com as suas contas no azul, né, e teve vários avanços, então esses escândalos eles trazem, né, tem um autor até, o, o Adequiriaco Jacobs, que fala que é o um ciclo, né, tem o um escândalo, e aí a, a Contabit tá entra na agenda, você fortalece as ações da contabilidade então a integridade é uma resposta a essa percepção, e está tentando dar conta dessa percepção, e tentando equilibrar fazer certas coisas com a coisa certa, e também a gente não pode só fazer a coisa certa e não fazer nada, a gente tem que equilibrar essas duas dimensões, é, temos que ter uma, uma, uma percepção de corrupção que seja contraposta com ações que tenham efetividade. É, então, nesse ponto, ter uma cultura de integridade é muito mais do que só ter um cartaz, do que ter um seminário, né, de, do que ter os artefatos. É importante que a gente tenha um, um movimento, uma sensibilização, um envolvimento que estraga a vinculação ao padrão de conduta. O um lugar que tem uma conduta ética, o Paciene já deu uma palestra recentemente sobre a, a, a Dinamarca, não foi a Noruega, né, Patiene? Você foi? É. Dinamarca, verdade. Dinamarca, lá aquela população tem a cultura de integridade, mas aquilo não nasceu, é, não saiu uma luz do céu que fez aquilo. Foi fruto de um processo histórico de construção. Então, essa cultura, na verdade, é fruto de um processo de uma trajetória, em que aquelas coisas emergem como valor e a gente passa a lutar por aquele valor, porque dá trabalho lutar por esse valor. Então, sobre cultura, mais ou menos, seria isso que eu teria para passar.
1: Muito obrigado. Então, continua com você a bola, né? Aí vem uma segunda questão. Bom, todo mundo sabe que é, na administração pública o que impera é o legalismo, né? A pergunta é, além do imperativo legal... Existem outros motivos para a gente implementar a cultura de integridade?
2: Vamos lá. É, realmente impera o legalismo. E por um lado, ainda bem, né? nós não somos órgãos submetidos ao mercado, nós não somos o vendedor de hambúrguer que tem outro concorrente que fica tentando fazer o hambúrguer mais gostoso. É, as atividades empenhadas pelos governos, né, elas têm características próprias, né? algumas de regulação, de fiscalização, em algumas situações até de é, prestação e produção de serviços Como o caso da saúde, educação E da assistência Mas é, é, é uma discussão de governo A gente não fica num, Ainda que a educação Você tem um concorrente, a saúde Mas a pessoa, nem todo mundo tem dinheiro Para ir para aquele concorrente Então a grande massa acaba sendo atendida Pelo governo que trabalha com nossos tributos o legalismo existe para criar uma proteção desse interesse público, para evitar abusos. Então, a gente reclama muito da burocracia, mas a burocracia surge para contrapor um negócio chamado patrimonialismo, ou seja, a mistura do público com o privado. Então, são coisas que se equilibram, e dentro disso vem a ideia da administração gerencial trazendo a discussão de eficácia e eficiência disso. Então, além do, do, da questão legal, o que nos tem como imperativo foi esse próprio movimento que eu já havia citado. Essa ideia de dar uma resposta a isso. Porque a gente tem que fazer a pergunta, eu sempre faço a pergunta como auditor interno, o que leva o nosso dirigente a investir no auditor interno? Por que eu vou investir num camarada que fica fazendo relatório, né, me perturbando, me cobrando? Mais um, né, já tem o TCU, já tem a CGU. Por que eu vou investir em integridade? Né, regra dá trabalho, tem que ter trabalho para criar a regra, para monitorar a regra, a regra me limita eu quero fazer tudo o que eu quero, eu quero contratar quem eu quiser, eu quero comprar quem eu quiser. Então, o que mobiliza isso é uma pressão, é uma pressão oriunda do escândalo, oriunda da pressão social, da sociedade, ou jornal, você liga o jornal, é corrupção todo dia, esse tema sempre volta, eu sempre assisto. Depois do almoço aqui, o, o, os programas, vou fazer a propaganda aqui do, 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 dos programas, mas eu vejo essa, essa pauta sempre volta. Então, houve essa mobilização social, e a partir dessa mobilização social, nós temos os três grandes motivadores da ação humana. O primeiro é o controle, a hierarquia, é o cajado, né? É a pressão, é a punição. O segundo é o incentivo, ou seja, você fazer aquilo para obter alguma coisa. E o terceiro é o sentimento de rede, é o sentimento de participação, é o sentimento de sociedade. Então, todas essas coisas. Então, criou-se lei para fortalecer a integridade, se criou incentivos, incentivos de imagem, olha, vamos dar prêmio para quem. Aderir à práticas, vamos dar destaque positivo, e o sentimento de participação, o sentimento de coletividade. Essas três coisas nos motivam a aderir a essa agenda. A trazer, a trazer essa cultura é, é, de alguma forma. Mas essas coisas podem ser fracas, elas precisam é, ser robustecidas. Para que essa cultura também reverta. E é isso que tem que ficar claro para o administrador público, e isso, os senhores e senhoras, auditores, tem que falar para os seus administradores. Essa cultura de integridade, essas ações, ela vai reverter em confiança na sua administração, em legitimidade na sua administração, né, que são pilares da governança, são pilares que vão sustentar, que vão fazer com que ele tenha menos problemas é, é, com os órgãos fiscalizadores, vão fazer com que se tiver uma eleição ou um processo, ele, ele galgue outras situações ou ele continue no poder. Então, a integridade passa também pela linha da discussão da confiança.
1: Ok. O Marcos, o só
3: não, eu, eu achei bem interessante o que o Marcos falou, eu concordo. Eu só queria complementar o seguinte: a gente, a gente tem aquela, aqueles países que tem a cultura por princípios, que não é o caso do Brasil, por exemplo, da terra né, outros países. E o Brasil é um país que é um país legalista, o que a gente aprende, por exemplo, contabilidade. Você tem o common law e o code law. Nós somos o code uhum. law. Então não tem como fugir disso, isso é uma coisa cultural. Então, esse canto da sereia que você diz, não, é mais uma lei, é mais uma regra. Mas eu vou perguntar, e se não fosse assim, será que sairia? Ou será que na primeira, não digo nem tempestade, no primeiro sopro de vento aí, será que isso não desabaria? Porque fica uma coisa muito discricionária. Então, infelizmente ou felizmente, é o que é. A gente precisa, sim, do suporte legal para fazer algumas coisas é inerente, só que a gente tem que tirar a parte positiva, que é você criar um modelo, que esse modelo independente das pessoas que passam na organização, ele vai permanecer. Hoje, integridade, muito se discute se precisa ter o plano, se não tem, mas hoje na administração pública federal, 100% das unidades possuem as unidades de integridade bem definidas. Isso foi um marco que foi alcançado agora há pouco. Por outro lado, é, quando a gente também fala sobre entregas na integridade relacionada à legalidade, eu estava eu, eu dando uma palestra hoje, foi na companhia de docas, no Ceará, que é o seguinte, imagina que você, que tem a ver também com a legalidade, né, tem a ver com a questão do, do papel, eu não estou falando do papel físico, mas o papel virtual, o documento. O ser humano, e aqui no Brasil não é diferente, a gente gosta de ver relatório, documentos, cadernos, é, cadernos temáticos, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu sempre presto atenção nisso, quando você, é uma coisa minha mesmo, não é nem eu vejo... É, mas é questão da observação. Eu gosto muito de observar as coisas. Então, quando eu observo, por exemplo, em várias palestras, em várias entregas, grandes entregas, né? Por exemplo, a OECD fez uma, fez uma palestra agora sobre a questão da integridade. Eles apresentaram o que lá? Eles apresentaram um manual. É um manual que está ali. É um manual de boas práticas, tal, tal, tal. Quando você vai falar de, de, de integridade, no final das contas, não é só isso, mas tem lá um plano tem um plano de integridade. Então tem um documento no final das contas e você fazer um documento que vai gerar um esforço, que vai gerar um, um, uma... porque não é, não é só publicar, né você vai ter a diagramação, mas não é só a diagramação, você tem um conteúdo, e para você gerar conteúdo ali, você tem que ter um trabalho por trás que é um trabalho que é feito durante todo o ano então assim, como fazer tudo isso gerar tudo isso, se você não tem um suporte legal? Fica é impossível então, é, a legalidade ela tem que ser vista como esse aspecto positivo aí dentro do processo da integridade, um processo natural
1: considerando é o, o nosso caráter histórico. Seria isso. Ok. Então, como é ou a sua, ou sua, ou sua última expressão foi histórico, essa pergunta tem um pouco disso, né? É, é, é inegável que, que momentos de crise na administração pública são cada vez mais frequentes. Né? Crise política, crise financeira, orçamento, etc. Né? Programas ou projetos começam e não terminam. A pergunta que eu faço, professor, é existe um momento adequado para a internalização de uma cultura de integridade? Essa pergunta é muito boa. Como falei, eu sou um cara muito observador.
3: Às vezes a gente não lê tudo, não, mas a gente observa atitudes e momentos ícones dentro do órgão. E eu tive a felicidade de participar de um momento ícone. Lá em 2013, 2014, na CGU, 2014, 2014, 2015, que era o momento para implementar de competência, que continua em evolução. E naquele momento, foi feita uma pergunta lá para o consultor, que é o professor Thiago, da Universidade Federal do Pará, que ele tem um laboratório lá sobre gestão de competências, reconhecido nacionalmente, e acredito também que internacionalmente, e aí, é, a gente fez a, pergunta, a seguinte pergunta para ele, que tem a ver com a sua pergunta. A pergunta para ele foi feita assim, professor Thiago, a gente está no meio do planejamento estratégico e a gente está no meio da gestão do conhecimento. No meio. É melhor a gente esperar o planejamento estratégico e concluir a gestão do conhecimento para depois começar o mapeamento de competência? A, a resposta dele foi uma resposta que eu guardo aqui para resto da minha vida, para as minhas decisões profissionais, pessoais e nas minhas equipes. Ele olhou para todo mundo que estava na sala e fez a seguinte pergunta. Primeiro, só tenho para fazer uma pergunta: O que você consegue fazer agora? Nesse momento, você tem capital da direção, da alta administração para fazer isso? Faça. Você não precisa estar pronto. É igual aquela fazendo aqui, né? Como a gente está tá já ficando meio velho, né? Que a gente já viu uns filmes hoje que parece que não faz muito tempo. Tem um filme lá que é o do, do Matrix que é o então, Matrix, lá tem um, tem um cara lá na porta lá de Zion, né? Defendendo lá o portão, né? E aí, que tem a ver com a resposta dele, né? Comece por onde dá pra começar. Mesmo que você não tenha terminado um processo paralelo. E lá nesse filme aí, depois o pessoal que for mais gosta mais de filmes cinéfilos, né? Eles podem ver o seguinte, lá no portão o cara diz o seguinte, olha, cara, é o seguinte, eu não fiz o treinamento do robô pra uma porta, pra, 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 pra,
2: pra
3: impedir que os caras entrem em Zion, né? é uma cidade lá que estava protegendo, lá onde estavam os humanos, né? Era a última residência humana. Aí o cara que era lá, tipo o general lá do negócio, falou assim para ele: cara, eu também não terminei meu treinamento. E eu fiz coisa para caramba. Então onde eu quero chegar com isso? O melhor momento é o momento que você tem um patrocínio. É o momento que você tem pessoas com dedicação e vontade para executar aquilo. Ainda que você ainda não tenha todo o portfólio pronto. Porque, inclusive, vou, daqui a pouco, quando chegar nas últimas perguntas, eu vou falar de uma situação que. Às vezes você vai conseguir internalizar a cultura da integridade mesmo sem ter todos os artefatos estruturantes. Parece curioso, mas existe uma, uma pesquisa que mostra isso aí. Mais para frente, quem não perca a live e continua assistindo. Daqui a pouco a gente chega lá. É isso.
1: Muito obrigado. Complementa, Marcos.
2: Complementa. É, inclusive o Patiânio falou da questão do a partir de quando. né? E eu vou colocar agora complementando até quando porque a gente precisa de sustentabilidade na, na integridade, porque a gente já Isso viveu mesmo. muitas modas, né? nós que já, né? eu e o são mais novos, né? eu, leio, eu leio, a gente já viveu muitas modas na administração pública, né? nós já vivemos a qualidade total, nós já vivemos o 5S, né? nós já vivemos um sem número de coisas que surgiram como um flash e desapareceram como um rastilho, um soco, um... Né? Né? Então, a gente tem que ter cuidado para que isso seja sustentável. Isso é tão importante que você precisa ser, precisa ser sustentável. Então, a gente precisa ter essa visão é, do até quando né? e, e até em que medida a gente quer levar essa coisa para que a integridade não seja uma coisa em si mesmada. Para que, é que você tem uma política de integridade para integridade? Eu tenho porque eu tenho. Não, eu tenho porque isso tem a ver com as relações da minha organização. Integridade, gente, é uma discussão de sustentabilidade. Porque se fosse só atingir os objetivos, a gente ia atingir, ia roubar, ia fraudar, ia, né? ia... As, as, as regras é que trazem o equilíbrio nas relações, as regras que fazem que as forças se coordenem, os atores se coordenem. Então, uma, uma, uma discussão de integridade e, e regras formais e informais é uma discussão de sustentabilidade. E essa discussão também precisa ser sustentável. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, quando eu falo em que medida, no sentido dos impactos dessa política de integridade porque isso pode ser infinito. A gente pode virar uma usina de geração é, de custo de transação. A gente pode gastar milhões para controlar centavos. O governo adora fazer certo. isso, gastar milhões para controlar centavos. A gente tem que ter uma estratégia. E quando a gente fala de estratégia, a gente também tem que falar dos principais riscos. É, a gente tem, quais são os principais riscos à integridade? A gente tem que ter isso na nossa mente. tem que olhar para esses principais riscos para que a gente não tenha um programa oneroso, que ninguém aguente, aí daqui a pouco vai estourar ele, ou um programa que é para inglês ver, né? um programa é, 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 é fakezão. Né? Então, a gente precisa trazer ele para a realidade. Como é que a gente traz ele para a realidade? Vinculando os principais riscos. É, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei na outra live que eu fiz com o Pachele. Então, o Detran aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele fez um, um programa chamado Detran Presente, que ele tirou, a, aqui no Rio de Janeiro tinha vistoria do automóvel. Então, você, Sim. uma vez por ano, tinha que ir lá para ir lá um camarada olhar, medir o a então ele parou, que foi uma demanda de campanha do governador eleita à época, e ele acabou com isso. Para substituir, ele criou um programa chamado Detran Presente, que era o seguinte, eram equipes na rua, a equipe te parava, ali em algum momento, eu cheguei a ver na terra do Flamengo essa equipe, e a equipe fazia aquela inspeção ali, surpresa ali, pá, tu era inspecionado. Tem risco de integridade? Claro que tem. Você ali com a sua equipe, sozinho, né? você sendo parado ali naquela blitz, Há é uma grande chance do camarada te pedir a famosa bola para você ser liberado. Isso é um risco de integridade do processo. Por quê? Porque a é autonomia é dada aos agentes. Do desenho, o desenho do processo traz esse risco. E aí criaram mecanismos para dar conta desse risco. Botaram câmera no, no, nos agentes, tinham outros mecanismos de registro, botaram pessoas de outros órgãos para que diminuísse a chance de colúdio. Criaram um conjunto de salvaguardas. Para dar conta desse risco de integridade. Isso é uma política de integridade na prática, isso tem sustentabilidade. Por quê? Porque o programa ele já começa bem, diminui o número de denúncias, não vai aparecer no jornal. Então, essa, essa é, é, o Pacelli, ele pensa bem parecido comigo nisso, a ideia é de trazer essa, essa, essa integridade para o mundo real, que é isso que vai fazer ela se tornar sustentável. Tá?
1: Muito bom, muito bom mesmo. Já que você falando de sustentabilidade, né? A pergunta seguinte tem muito a ver com isso, de certa forma, né? Aqui, ó, a maioria aqui, do, do público aqui, presente, né, de, virtualmente, né, nessa Unamec Live, exercem cargos ou funções de auditoria em instituições federais de ensino. Né? As, realida as realidades de cada, de cada IFE são bem diferentes. Porém, uma eu posso dizer que é quase unânime, falta de pessoal. A pergunta é, quais seriam os atores envolvidos na implantação dessa cultura organizacional?
2: Vamos lá, né? eu, eu já fui auditor interno duas vezes, estou indo para a terceira, assim, eu sei da dificuldade, sei da falta de pessoal e isso é uma realidade. É, geralmente é a equipe, é a, a equipe do tio Patinha o Guinho, o Luizinho e Zezinho. A sua equipe da auditoria é essa aí. né é, Não chega ao time do Hale em você só para ali no, no tio Patinhas. É uma dificuldade, essa agenda de fortalecimento da contabilidade, de fortalecimento dos controles, trouxe várias atribuições, é lei de conflito de interesse, é, é, é a integridade, a linha de corrupção, e dependendo do lugar, sobrecarregam o auditor interno, olham para você, ah, você é o cara desse assunto e joga lá. É, é, essa é a realidade. E é uma dificuldade que a gente tem também. Mas os atores, isso está bem claro. Né? É, primeiro que são é uma agenda da organização. Nós não somos super-heróis. Nós somos auditores internos, segunda linha, primeira linha. Né? Super-herói né? é, é, não funciona, não está no mundo real. Né? Aquela série The Boys é bem clara nesse sentido. É, essa é uma agenda da organização que tem que ter um envolvimento obviamente dos dirigentes, na né, ideia do top tone of the top, com certeza mas também tem que ter um envolvimento bottom up, de baixo para cima, as pessoas têm que perceber que isso é importante tem que perceber que essa política vai protegê-los vai protegê-los da fiscalização vai protegê-los, vai protegê-los porque vai indicar os caminhos certos, vai dar segurança jurídica para eles esse agente da integridade quem tiver um na sua organização levante as mãos para o céu em é, casinha de saber porque assim é difícil porque você precisa ter mais um cara com mais um cargo você já tem que ter um cara para auditoria um cara para corregedoria um cara para ouvidoria tem leis para essas coisas tem tem agente é, que cobram né o auditor ele é cobrado pelo TCU também pela CGU mas se você tiver um agente de integridade a, a, a norma como até o próprio Pacheco colocou indica para ser um agente mas se você tiver um agente dedicado àquilo, Cara bom, pedra 90, ponta firme, né? esse camarada ele é a segunda linha de defesa. O que é a segunda linha? A segunda linha é a que induz, a segunda linha é a que acompanha, a segunda linha é a que incentiva, capacita. Se o gestor é o dono da coisa, a segunda linha é o padrinho. Né? Então, é o dono daquele assunto no sentido de, de ser o um promotor daquele assunto, de, de fazer aquele assunto acontecer, que é uma grande deficiência hoje no nosso país em termos de administração pública, que é a segunda linha de defesa. E a gente tem a integridade na segunda linha de defesa. Tá? Então, se for uma empresa privada, o compliance office é na segunda linha de defesa. Tem gente que tem a visão de que a integridade se sobrepõe, sobre... isso não existe. Pelo modelo das três linhas, porque você tem que resguardar a função avaliadora do auditor. E para esse avaliador, ele tem que ter um grau de independência de afastamento se ele não, ele não pode executar e avaliar. Então, esse, esse é um desenho, esse desenho já foi até discutido recentemente, em 2020, saiu um novo documento. E aí cabe ao auditor, na terceira linha, fazer esse papel avaliador, inclusive de avaliar a integridade. Porque a integridade é mais um programa, é um programa de governança, mas é um programa que tem dentro da nossa organização. E cabe ao gestor, tem o seu papel também no desenvolvimento de, de, de rotinas e atividades vinculadas a essa política, geralmente é, feita com a assessoria da segunda linha, né, e que traz a, a representação, o rebatimento dessa política um plano. Como bem falou o Giovanni, tem que ter um plano. O plano é que vai consolidar recursos, atores e ações num espaço de tempo para ter entregas. Senão nós vamos ter a integridade da revistinha, nós vamos ficar só falando, festinha... Né? e aquilo não vai se converter em coisas efetivas o grande problema de um plano só adiantando um pouquinho aqui essa discussão é você medir a efetividade desse plano essa é a discussão porque você medir a efetividade da integridade é complicado as medidas que têm sido adotadas hoje são na linha da percepção aí eu pergunto a você, Neulen, você acha que agora depois do plano a nossa unidade ficou mais íntegra? aí você vai ter uma percepção totalmente subjetiva e aí você uhum. vai se lembrar da palestra e vai achar que foi por isso que a gente tem que trazer essa discussão para perto da gestão de risco. A integridade é uma gestão de riscos específica, de um risco ligado à integridade, ligado à conduta, à corrupção. E quando eu trago isso para o mundo da gestão de riscos, eu vou dizer assim, olha, o seu plano está funcionando, tá. nós tivemos auditoria que não foi detectada isso, nós não tivemos escândalo, é, os indícios que, que nos levaram aqui à investigação de desvios diminuíram. Porque só a percepção ela não é o suficiente. A cultura, como eu disse no início, é um vinculador de condutas tá?
1: Ótimo. Muito boa. Vamos lá. Senhor, Sobre a
3: 40... parte do pessoal, eu vou, eu vou me basear, até porque o nosso público-alvo aqui realmente são os auditores do MEC, e assim, é, não sei se é de conhecimento aqui do pessoal, né, do que está nos assistindo, nós aqui na do Ceará conseguimos fomentar junto às nossas quatro universidades federais, UFC, IFCE, é, Unilab e UFCA, e fomos o primeiro estado, juntamente com o Denox, que não faz parte do sistema de ensino, e fomos o primeiro estado em que 100% das unidades implementaram seu plano de integridade com tudo que tinha direito. Isso não foi sorte, porque não existe sorte na administração pública. Existe trabalho, existe convencimento, existe mostrar por que as coisas são feitas, porque... Hoje a gente está no nível é, ser humano que a gente tem as individualidades e as pessoas não querem ser mais um para contar, ninguém quer ser mais um. Todo mundo quer ter um papel relevante e quando, e quando alguém vê algo relevante na sua frente, as pessoas gostam de se engajar, as pessoas querem fazer a diferença. Eu acredito muito nisso. Então, o que, que aconteceu que os movimentos que ocorreram nas quatro universidades? É, algumas universidades criaram uma secretaria de governança, tinham condições de fazer isso, removeram cargos e criou um cargo, é só um cargo que criou, um a mais, e criou, e tem essa função, secretário de governança, e essa pessoa, junto com seu substituto, ficou responsável pela gestão da integridade, outros não tinham condições de criar um cargo a mais, passaram a bola para um assessor do reitor, às vezes um reitor tem dois, três assessores, e falou, cara, você é o assessor que vai tomar conta disso aí, e foi o assessor. Respondendo assim, de forma mais empírica, minha formação é mais quante, então estou dando nome aqui aos bois já, Viu, Marcão? Estou dando nome daquela coisas já para o cara carei. Quem é esse cara, né? Não, o agente de integridade, em algumas universidades aqui, é o secretário de governança. Em outras universidades, é o um assessor do reitor. Por, que, que, por que, que não se recomenda que seja um, um comitê, um órgão colegiado? Porque um comitê ele fica, ele fica um negócio gasoso, ele fica etéreo. Ninguém fica cobrando nada de ninguém. E, e uma coisa importante como essa... É o que eu falo. Eu, eu, eu trabalho muito bem sobre pressão, viu, Marcos e Nuno. Porque, assim, você tem que ser cobrado. Não existe esse negócio assim, eu estou aqui na zona de conforto e ninguém vai me cobrar. Cara, não é bom isso. É bom você receber uma chamada de atenção. Olha, Pacheco, as coisas não estão do jeito que você está imaginando, não. Isso aqui não está preenchido, isso aqui está faltando. tal. Então, é, o plano de integridade e o relatório de acompanhamento da integridade é uma ferramenta muito boa. Porque é, a gente vai, que aí a, a última pergunta que eu vou falar, o, o arremate final, ele vai mostrar para você, é, por exemplo, como é que está, uma um das propostas, né? como é que você está no ranking da transparência? E aí, com a curiosidade, que a gente fez essa proposta aqui para as quatro universidades, não, não houve nada em positivo foi, foi na base do convencimento, e eu perguntei para o olha vem cá, o senhor não gostaria de saber de seis, seis meses, como é que o senhor está no ranking do Brasil, em termos de transparência? Só que ao invés de alguém vir para transporte, de forma isolada, por que não trazer isso dentro da integridade, como um pacote completo? Entendeu? Então, assim, por que você vai no supermercado comprar uma lata de leite se já, você já pode fazer a compra completa de tudo? Só nessas reunião, o senhor vai ter acesso, porque a gente desenhou isso com eles, o, o modelo de acompanhamento, o relatório de monitoramento, o senhor vai ter acesso, por exemplo, a sindicâncias. Será que eu estou dando conta das sindicâncias que estão abertas? Será que eu estou dando conta, conta dos pares? Será que eu não estou abrindo mais páginas do que eu estou analisando? E esses páginas que estão aí no estoque, será que eles não vão prescrever? Então, esse tipo de enfrentamento, a gente trouxe para esse relatório de monitoramento. Eu convido a todos que estão nos assistindo aqui, aqui pelo, pelo canal aqui da Mac, que você digite em Google, coloque lá Plano de Integridade Universidade Federal de Ceará e coloque lá Relatório de Monitoramento do Plano de Integridade. Parece que foi o primeiro ou foi o segundo relatório de monitoramento que saiu é, nesse, nesse ramo. É um relatório perfeito? Não, porque a gente está começando o trabalho. Não é um trabalho de chegada, é um trabalho de meio. E que é um trabalho duradouro, é um, tra é um trabalho contínuo. Mas esse relatório, ele alguma coisa, ele já captura, ele já captura um pouco de eficiência. Esse, ele já mostra um pouco de ele, ele tem algumas dicas ali de eficiência que você já consegue medir a eficiência. certo? E aí, voltando ainda para a parte do... É, de quem faz parte, né? de onde eu vou pegar as pessoas. Eu quero pegar o que o Marcos falou sobre a auditoria interna. É, até pensando na, na falta de pessoas. Muitos se criticavam assim, olha, o gestor tem que pensar nos riscos e o auditor vai verificar se os riscos são consistentes e se os processos foram auditados com base nos riscos. Sempre tem aquela discussão de quem é o responsável pelos riscos. E depois de muito tempo se chegou à conclusão que os riscos, quem tem que é, definir os riscos é a gestão, é a -administração, certo? E o auditor interno ele vai verificar o grau de consistência dessa metodologia. Mas a metodologia... É da administração então, Eu vejo aqui um. Eu vejo dois problemas sendo resolvidos ao mesmo tempo. Que dois problemas? Você precisava de um cara que tinha que fazer a gestão de riscos, a metodologia, e você tem um cara que tem que cuidar da integridade. E uma discussão que se tem hoje, inclusive, teve uma palestra com o PES, é o SEI da economia, assessor especial de controle interno, e lá na economia ele, ele tomou uma linha que é a linha que eu defendo. Que é, ou seja, não tem resposta A, B, não é um ou zero, né? não é binária. Mas ele, ele tomou uma linha que eu considero mais econômica, mais eficiente, que é, olha, é, ao invés da gente ter uma área de gestão de risco para a integridade, que seria o agente da integridade, e ter uma área de gestão de risco para a organização, esse cara pode ser o mesmo. Então, na verdade, você não está criando um novo cara. Eu estou respondendo isso para as pessoas que estão pensando assim, poxa, eu já tinha um cara que cuidava da gestão de risco. Esse cara pode ser o cara da integridade total. Porque, na verdade, os riscos para a integridade, eu vou me permitir aqui ler até para não não cometer nenhum equívoco, eu vou ler as subcategorias do risco da integridade dentro dos macroprocessos. Você pode ter uhum. conduta própria, adequada, isso que eu estou tirando do modelo da CGU. Ameaças à imparcialidade e autonomia técnica, uso indevido da autoridade, conflito de interesse, nepotismo, uso indevido de manipulação e informação de dados, desvio de pessoal e recursos materiais. Essas são as categorias que hoje a CGU já definiu. Então, não custa nada o cara pegar essas categorias, esse servidor ou essa servidora, Incluir dentro da metodologia, porque a metodologia dela ela pode, usar, ela pode usar uma metodologia quanti ela pode usar uma metodologia quali ela pode usar uma matriz 3x3 ela pode usar uma, meto, uma matriz 4x4 5x5, ela pode, usar qualquer meto, ela pode usar qualquer metodologia que ela tiver, ninguém está impondo metodologia enfim, ela abaixo mas é importante que dentro da sua metodologia você incorpore uma subcategoria chamada riscos de integridade, É você ganha você deixa de perder, não tem conflito. A metodologia é essa. Só que agora, ao invés de pensar no risco da imagem, no risco operacional, no risco do negócio, o risco que são as categorias de risco, você vai criar uma categoria a mais adicional, vai incluir, que por um acaso já está entregue de mão beijada quais são essas possíveis subcategorias. Você pode até incluir outras, se quiser. Mas isso já está redondo. Então eu vejo, para deixar as pessoas mais tranquilas, eu não vejo, assim, essa dificuldade toda quanto às pessoas. Eu vejo em você pegar as pessoas que já fazem algumas coisas, aproveitar essas pessoas e alocar essa tarefa mais, certo? Então, quem cuida da gestão de risco, perfeitamente pega, pode ser o agente da integridade. Onde você já tem a Secretaria de Governança, já joga a gestão de risco para esse cara, que ele já vai para lá junto. E evita conflitos de metodologia, porque é muito, é muito complicado. Já pensou? Você está você tá cuidando de um processo... E aí, elabora uma metodologia. Aí, depois, o um cara da integridade faz o mesmo processo, usando outra metodologia só para falar da integridade. O gestor, máximo, ele vai. Ele não vai entender nada do que está acontecendo. O, cara tá, o reitor, o cara está preocupado com acervo cultural, com indicador de pesquisa, está preocupado com pesquisa científica, está preocupado com aula, e aí chega um cara para falar de um processo. Aí, depois volta o mesmo processo, para falar da mesma coisa, só que com enfoque diferente. O cara, cara, não dá. Isso já está demais para mim. Entendeu? E essas reuniões são longas, não são reuniões, não são reuniões rápidas, são reuniões demoradas, entendeu? então a gente tem que facilitar ao máximo a vida dos reitores. As reuniões que a gente fez com o reitor aqui foram muito objetivas, a gente conseguiu convencer os quatro, sem exceção, e eu digo assim, eu, não, eu, eu vejo que eles estão muito engajados no processo, inclusive, como eu te falei, semana passada saiu o ranking é, da transparência, duas universidades não ficaram bem na foto, imediatamente queriam saber por que não tinham ficado bem na foto, já estão correndo atrás para cumprir os requisitos, porque ele, não, mas a gente faz isso. Você apenas não achou o negócio. E aí já entraram com recurso, aspas, com a CGU, não porque entraram com recurso, porque os caras estão nada Os caras, não, mas eu estou fazendo isso. Então, assim, você que não conseguiu ver aqui no site, e a CGU, talvez, que aí não depende de mim, é outra área que vê isso e vai verificar a situação de cada um. Mas eu, o que eu estou querendo dizer não é um recurso. O que eu estou querendo dizer é que o cara está ligado. O cara que cuida disso, o cara está antenado e está com 220 volts nesse procedimento. Isso é uma forma de mensurar é, o engajamento. Mas a gente não mensura isso na pesquisa. Isso a gente percebe. Aí volta naquela questão que foi a primeira pergunta. Isso é algo subjetivo. Não dá para a gente quantificar um simples questionário, mostrar que o cara está engajado ou não. Mas isso é o tipo de atitude dessas duas universidades que mostra que eles estão engajados. E os outros não entraram por quê? Porque eles estavam bem na fita. Aí não precisou nem entrar.
1: Não, eu estou tranquilo, gostei da minha colocação. Era isso, professor. Sonho, né? Beleza. Muito boa. Bom, você falou aí de 220. Dá um choque bom, né? É. é. Agora, a gente sabe né, que, além de falta de recurso, né, os órgãos públicos sofrem com a dificuldade de capacitar seu pessoal. Né? Além disso, a infraestrutura de algumas unidades são. Em completo desalinho. Como disse semana passada o ilustre professor Pardini, isso só acontece na Dinamarca. Não é aqui no Brasil. Né? Bom, se eu estou lá na Dinamarca, aqui vem a pergunta de um milhão de euros. Né? Como então a gente internaliza essa cultura de integridade na organização? Um milhão de euros, tá valendo? Essa
3: é, pergunta, essa é a pergunta final. Eu, como eu te falei, eu, 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 a melhor coisa é a pessoa se conhecer. Porque quando a pessoa se conhece, ela, ela reconhece as limitações dela e ela respeita, inclusive, quem pensa diferente. Então, como eu falei, eu tenho um viés mais forte. Então, eu me preocupo sempre em observar como a gente materializa hoje as entregas que caracterizam essa cultura da integridade. Então, para não, não perder nada, eu vou dividir aqui em duas respostas. Primeira resposta... Três, na verdade, três. São três coisas que, para meu ver, de forma quantitativa, mas não se limita a isso. Daqui a pouco o Marcão vai falar aí, o Marcos, e ele vai dar um tom que é o tom mais realmente das políticas sociais. Mas eu vou dar o um meu quanto, enquanto doutor, né em contabilidade, que é o meu viés. né Por isso que é boa live, porque tem os dois vieses. Mas no viés do cara que pensa em contabilidade, pensa em balanço, pensa em relatório, qual é o meu viés? Primeiro, você tem que ter Três coisas. Você tem que ter a metodologia de gestão de risco incorporar a subcategoria, a subcategoria de integridade ali dentro. Sem isso, você não vai avançar. Você tem que ter algumas entregas estruturantes, que daqui a pouco eu vou dizer quais são essas entregas estruturantes. E depois você vai, depois que você passou do T, né? não tem um ser humano? Primeiro eu tenho. Depois eu vou ter o desempenho. Então, depois que você superou esse T, que é a metodologia e ter as entregas estruturantes, você vai partir para o engajamento, que é o foco aqui principal da nossa conversa. Então, vamos lá. Dentro das entregas estruturantes, eu gostaria de destacar algumas, além da metodologia de gestão de risco. Você tem que ter um código de ética, você tem que ter um plano de integridade e aí você pode ou não ter um caderno temático. Sobre o caderno temático, eu, quero, eu trago como exemplo agora uma campanha que o Ministério da Infraestrutura está fazendo ele está fazendo uma campanha sobre assédio moral no trabalho, no âmbito do Ministério. Uma série de encartes. Isso aí eu considero como um caderno temático. Você pensou algo do plano de integridade e fez um caderno temático para mostrar como deve atuar. E eles estão entrando no, no seguinte, só para aproveitar aqui o nosso público, né? eles estão entrando na seguinte semântica. Você dá um feedback sobre o desempenho do servidor, sobre as entregas, porque a gente está vivendo esse momento de ter entregas quantificáveis, né? até para dar uma resposta para o cidadão, não pode ser caracterizado como assédio moral. Isso é entrega e tem que ser dado feedbacks. Por outro lado, aquelas coisas que visem é, a honra do servidor, é, deixar o servidor acuado, deixar o servidor numa situação contínua e estresse, isso aí deve ser combatido e punido. Então, falei sobre plano, a metodologia, plan, é, código de ética, o plano de integridade, cadernos temáticos, dei de, de um exemplo de caderno temático. Um outro, um outro entrega estruturante é o relatório de monitoramento. É como a gente tem na auditoria que todo mundo conhece muito bem. Você tem um país e você tem ah. um rainte. Então, seria a lógica do país do rainte. Eu tenho um plano de integridade. E eu tenho um relatório da integridade. Quando o plano que eu me proponho a fazer? RAINT é o que eu consegui fazer. E as limitações que ocorreram. Então, essas são as, são as entregas estruturantes. Só que além disso, e eu vou trazer aqui um. vou fazer aqui uma um, um PUD, né? Vou citar a fonte. Houve uma, houve uma palestra aí que, com o. Com, com a OCDE, que foi feita pelo doutor, né, pelo pesquisador economista, não sei se ele é doutor, mas vamos chamar que ele é, vamos dar um crédito aí. E aí, foi pelo Frederic Boehm. Frederic Boehm é um economista da OCDE, e ele apresentou uma série de pesquisas, uma série de artigos. E um desses artigos é muito interessante, eu vou ler aqui também, para não, 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 não tomar muito tempo, mas eu vou saber o objetivo. Você fez, um, você fez dois experimentos para identificar se determinados alunos eram honestos ou desonestos. Uma das pesquisas foi no MIT, em Yale, e outra pesquisa foi em Princeton. Qual foi a diferença das duas pesquisas? Em, no MIT e em Yale não tinha código de ética, mas antes de aplicar o experimento, uma semana antes, pediram para os estudantes fazer uma declaração sobre condutas que eram inapropriadas. Não teve nenhuma instrução, zero instrução, não existia código de ética, mas o cara assinou uma declaração dizendo que se ele descumprisse isso, se isso, ele, ele descumpriria o código de ética, que não existia. Foi proposital isso aí. Em outra, em Princeton, existiu o código de ética. Existiu o código de ética. Foi feita uma capacitação do código de ética. Só que não foi aplicada a declaração. E aplicaram os experimentos sobre os dois grupos o grupo de controle e o outro. Para nossa surpresa, ou para a surpresa do estudo, onde não tinha código de ética, mas houve a declaração que o cara assinou do que, não era, do que era proibido, do que era permitido, aquele, aquele grupo de estudantes agiu de forma honesta. E no outro grupo que tinha o código de ética, que foi feita uma capacitação, mas não houve assinatura, o pessoal cometeu atos de corrupção. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque isso aqui é abertura para o engajamento. Quais são as formas de engajamento que eu vejo para você internalizar a cultura da integridade? Eu, eu, eu listei aqui dez. Primeiro, declaração do tipo lembrete. Isso aí da pesquisa foi uma declaração do tipo lembrete. Uma segunda forma de engajamento, quiz na internet. Uma terceira forma de engajamento, abertura de tela. Você chega no trabalho e tem uma abertura de tela. É, campanhas. Quando você faz campanhas tipo essa, que você, diz, você é, divulga um carderno temático, Comecei que está sendo feito pelo Ministério da Infraestrutura. E-mails em dados especiais. Vídeos institucionais. É sempre bom ter um vídeo doado, do, do reitor. Mas por que ficar só no reitor? Por que não fazer também do corregedor Por que não também fazer do auditor interno? Né? Por que não fazer do secretário de governança ou do agente de integridade? Div div dividir esse bolo aí. Não ficar caracterizado apenas de uma pessoa. Presença da alta administração em eventos gerais, como, por exemplo, uma capacitação. Às vezes é uma questão de prestígio. né é, Eu já fui militar e muitas vezes em algumas instruções era praxe, não todas, mas durante a semana, de vez em quando o comandante do batalhão, ele dava uma circulada e via como é que estavam as instruções. Aquilo ali é uma forma do cara chegar junto, ver o que é que está acontecendo, ver como é que está sendo conduzida a instrução, isso é uma forma de engajamento. É, prestação de conta, essa prestação de conta pode ser o, o próprio relatório de monitoramento, e aí você publica na, na, na própria intranet. 9, fluxograma dos processos, e dez tutoriais, como fazer uma denúncia, como fazer uma consulta de conflito de interesse, o um passo a passo, e você divulgar isso aí. Então, professor Newley, então isso é uma forma da gente... Você tem um plano, mas você viu com base nessa pesquisa, e só para não ser, é, é, citar aqui a pesquisa, né? a pesquisa Sim. foi de Arielle, Arielle termina com Y, de 2012, o texto em inglês é The Honest Truth About dishonesty. How We Lie to Everyone, Especially Ourselves. New York, editora rapper. Para quem quiser depois procurar aí. É, então, só para deixar. Mas lembrando, esse artigo não foi selecionado por mim. Eu peguei esse artigo a partir de uma palestra que eu assisti do Frederico Boen, a dar os devidos créditos à pessoa que teve todo um trabalho para pegar um artigo e encaixar dentro da cultura da integridade, até para não me apropriar indevidamente da ideia. né? Até para manter um ambiente aqui íntegro. É isso também. Então, só para deixar claro, essa é a forma que eu vejo. Então, são os três pilares: a metodologia, entregas estruturantes e. Formas de engajamento, que aí entra aquela coisa um pouco artística, né? Como eu vou engajar as pessoas? De forma comportamental. Porque a gente já sabe disso hoje. Só ter o plano, sem ter as ferramentas, não vai dar certo. Em pesquisas científicas já mostrou, demonstrado, que isso não é suficiente. Na verdade, vai dar problema. O pessoal vai cometer ato de corrupção, mesmo tendo o plano. É isso. Marcos, vamos
2: indo para você agora.
1: Excelente.
2: Então, essa pergunta realmente vale um milhão de euros, né? É, é, ou outras coisas mais valiosas no dia de hoje, né? Poder fazer uma viagem tranquila, sem máscara, né? Isso aí está valendo bastante <risos> hoje, né? Mas como internalizar a cultura poderia ser traduzido? Como eu implementar essa integridade na minha organização? Se tratando, inclusive, de uma coisa imaterial, uma coisa de difícil detecção. Né, que a gente entra, inclusive, na discussão de eficácia e, impact, e, e impacto. Né? Eu vou lá e faço uma auditoria e vejo que as crianças são vacinadas, mas eu não sei se vai diminuir o, o nível da determinada doença, porque tem outros fatores que eu não consigo perceber, eu só consigo numa avaliação de impacto exposto que eu vou ver que se diminuiu lá a quantidade da doença. Basicamente, né, principalmente o auditor interno, ele vai fazer avaliações mais do artefato, ele vai olhar a qualidade dessas iniciativas, a a eficácia e tudo, mas a efetividade é complexa, porque você perceber esse movimento da integridade ele é complicado. Uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, que as palavras não são o suficiente para mudar o mundo. É importante as palavras, é mas mais importante do que interpretar o mundo é modificá lo A gente precisa trazer algo além da advocacia, da sensibilização, do discurso. Eu concordo com o Pacelli, tem que ter um engajamento realmente, tem que vestir a camisa. E às vezes eu me preocupo que são muitas camisas ao mesmo tempo que a gente demanda o, o gestor lá na ponta. Eu fui gestor uma época da minha vida. É complicado você ficar recebendo aquele monte de input. Mas mais do que a a gente precisa desse plano. Não pode ser o nosso plano. Qual o seu plano de Ah, Vai ter dez palestras, cinco cursinhos e, e, e três folhetos. Não, ele tem que transcender isso. Ele tem que entrar numa discussão. Esse é um artigo que eu estou escrevendo sobre... Plano de integridade e gestão de risco, ele tem que entrar na agenda da gestão de risco, ele tem que trazer a, qual é a, a cara. A, nós estamos trabalhando no hospital. Os riscos de integridade do hospital são diferentes, porque os problemas que o hospital tem de integridade é o médico que cobra pela, pela cirurgia que é de graça, é passar na frente na fila, é colocar a órtese e prótese que não existe. Então, você tem um conjunto de, de, de tipologias daquele hospital que, que, se, que são materializações da falta dessa cultura de integridade dentro dessa visão. Então, eu vou ter que atuar dentro daquele risco. Se eu vou para uma universidade que tem bolsa de pesquisa, o, o padrão de risco é totalmente outro. Se eu vou para um órgão de fiscalização, uma receita estadual, que, né, que o cara tem autonomia, sai lá com um bloquinho dele fazendo atuação, é guarda municipal, eu tenho outro padrão de risco. Então, eu tenho que adequar esse meu plano ao, ao perfil de risco de integridade da minha unidade. Aí ele vai ser um plano com grau de efetividade, como eu contei no caso do exemplo do DETRAN. Eu não posso pegar e vou copiar aqui o plano de integridade da Polícia Federal aqui para o meu hospital. Não vai, jovem, não vai porque são coisas diferentes. O risco da atividade policial é diferente do risco da política de saúde. Então, esse plano, ele tem que romper isso e sair dessa coisa, na minha opinião, de, de, de a gente ser só as atividades, as atividades de capacitação. são é importante, mas trazer uma atividade pragmática, até porque isso vai facilitar, inclusive, a avaliação e o relatório que a gente vai fazer do que aconteceu. Então, esse programa ele demanda liderança, mas ele demanda também ações executíveis ações que sejam razoáveis. É, é, tem coisas que são muito caras de serem controladas. É, 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 você controlar, então tem que identificar, inclusive, pontos de calor, onde é que tem mais dinheiro, onde é que tem mais risco, onde é que tem mais... É a mesma lógica do auditor, gente, é a lógica do risco. Para risco, nada é igual. Ah, para mim tudo é igual, não, gente, para mim, para risco, onde tem mais é, impacto matéria, e probabilidade, não existe, o risco é a coisa menos democrática que tem, você, você hierarquiza tudo. Então, é, é, tem que olhar esse processo, para aí sim você vai conseguir sentir essa política de integridade. A pura tem que ser uma coisa que a gente conversa no banheiro. O cara vai lá no banheiro e fala assim, é, você viu aí que pô, o fulano de tal estava desviando aí no, no lugar? É, não, mas já detectaram e tudo, e, e, e isso é, é, já conta a nossa cultura, não sei o quê. Aquilo você percebe pelas pessoas, mas pelos artefatos não só do que a gente chama de advocas que é esse convencimento, mas também artefatos pragmáticos, artefatos... Concretos. Acho que aí a gente vai ter sustentabilidade. Volto à minha fala anterior: a, a, a integridade é um instrumento para trazer sustentabilidade, mas ela precisa ter sustentabilidade. Não adianta a gente ter um frenesi agora de, de integridade ah! e daqui a pouco ficar como foi. Eu sou da época da gestão pela qualidade total né e a gente. E não, eu já ouvi falar eu tenho um livro aqui empoeirado aqui né? qualidade de serviço público e ainda aquilo perder porque essa agenda é muito importante a agenda da governança se pauta por vários pilares o TCU tem feito, vai sair agora o terceiro referencial de governança tiveram duas edições vai para o terceiro essa discussão da governança que é a gestão da gestão ou seja, você fazer as coisas acontecerem ao menor preço, a maior efetividade passa também pela integridade mas a gente não olhar a integridade apenas como uma coisa, uma ilha no meio do oceano.
1: Bom, bom. os dois ganharam aí um milhão, pelo menos de aplausos, né? Se não são de é, ouro, são de, de aplausos. metade de, metade,
3: de metade dos
1: euros aí, metade cada um. Mas eu é o
3: é bom fazer live com o Marcos, porque o Marcos ele tem esse viés aí realmente do Quali.
1: eu gosto muito, por conta disso, entendeu? Eu já assumo logo que eu sou com Eu já tenho esse perfil, já. Mas, ontem, ontem, por acaso, eu, eu, eu vi uma notícia no G1, não sei se saiu outro tipo de jornal, que era assim, um casal lá em Nova York entrou num restaurante de luxo, é, Baltazar, é o nome, né? e pediu uma garrafa de vinho. A mais barata que eles tivessem. Lá naquele lugar caro pra caramba, a mais barata era 18 dólares, sem pontos uma garrafa de vinho. Você vê aqui <risos> como é que essas coisas são diferentes, né? Ok. E do lado tinha um grupo de, de empresários que pediram a mais cara. <risos> um vinho com a safra de 1989. 2 mil dólares. 11 mil reais. Né? E tudo bem. O vinho, quando sai da dégua, ele tem... Eu não sou sommelier, né, mas ele tem que dar uma, uma respirada lá num lugarzinho, né, antes de servir, antes de ir para a mesa. Nessa brincadeira, o gerente lá se equivocou e deu o um vinho de 2 mil dólares para o casal do 18 reais, né, do, do mais barato, e deu o um de 18 reais para o grupo de, de empresários, né? E o gerente, quando percebeu o erro, ligou para o dono, né, do dono do restaurante. Né? E, e, e aí o que aconteceu? O dono foi, pegou, foi lá no restaurante para ver o que estava acontecendo e tal. E ele, ele viu em loco a reação. O grupo de, o grupo de, de empresários tinha um lá bebendo vinho, falando Nossa, que vinho maravilhoso! É por isso que ele é caro, mas ele estava bebendo um vinho de 18 dólares. Eu ia achar maravilhoso um vinho de 18 dólares, mas o cara estava bebendo um vinho de 2 mil dólares. Não é isso? E estava lá, ah, que delícia que tal, papapá. O casal tá na boa, porque 18 para 2 mil tem nada. O cara, o, o dono podia muito bem ficar quieto, né? Deixar passar, então um ficou com o outro ficou para. Não. Ele tanto foi do casal e falou, olha. Tivemos enganos, vocês estão bebendo um vinho de 2 mil dólares. Né? Vocês não vão ser cobrados, obviamente. Né? Então aproveitem que o universo conspirou a favor de vocês. Né? E chegou para os chegou empresários falando nos perdoe, nós temos a garrafa errada, esse é um vinho de 18 dólares, vamos lhe dar também, sem, sem, sem acréscimo, uma garrafa de 2 mil dólares. Ou seja,. A integridade tem muito a ver com a atitude. Né? Ele, o Marcos falou alguma coisa de, de, daquela conversa no banheiro. Eu acredito muito na, 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 numa metáfora sobre caderneta de poupança. Sabe? Uma organização, ela tem, qualquer que seja ela, pública ou privada, ela tem que ter uma caderneta de poupança com, com, so, com os seus stakeholders, né? com, a, com as pessoas que recebem o produto dela. E essa cartereta de poupança, ela só aumenta né, com a, a qualidade de serviço que você presta, a excelência que você presta e com a sua integridade. Então, é, 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 de tal forma que erros sempre acontecerão. Né? Na abertura desse, 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 dessa palestra, o Marcos falou, não existe... Talvez na Dinamarca, ou na Noruega, onde você foi visitar, ô oh, Giovanni. Pode ser que tenha alguma, alguma situação dessa. Mas isso não, não, não passa muito perto da realidade. Então, eu agradeço muito, muitíssimo por mim, pela diretoria da Unamec, pela nossa presidenta. Esse papo, eu estou falando de coração, né, no meu peito, foi muito, muito bom, e espero que e tenha sido muito bom também para todas as pessoas que os assistiram, porque vocês foram, vocês ratificaram a sua integridade, ou seja, vocês são bons, <risos> são ótimos no que fazem, ok? Agora a gente vai tentar, se eu entendi bem, porque também essa é a primeira vez que eu faço isso, tá? Vi aqui as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Angélica, é, não colocaram de onde é, né? mas Maria Angélica, ela pergunta se integridade versus confiança. Confiança pessoal e integridade universal. Ela, ela pergunta se isso tem a ver. Né? É uma pergunta para os dois. Precisa rodar a moedinha de novo, não?
2: Marcos? Alô? Boa! Precisa não. É, é, a ideia dela é de que confiança individual integra integridade é universal. As palavras são, né, são complicadas, as palavras são remessas de sentido, e esse sentido tem a ver com a interpretação. A própria palavra confiança também, é, 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 ela é muito carregada de coisas. É óbvio que a gente tem confiança. A confiança parte do princípio, por exemplo, quando eu elejo aquele governante, coloco ele lá, porque eu acredito espero, eu, acredito, eu, eu inclusive eu voto naquele governante esperando que ele cumpra aquelas coisas mas eu não posso me faltar só nisso eu tenho que ter outros mecanismos no qual eu mantenha também ele né? essa, essa ideia inclusive da contabilidade tem um, um, um livro do, que o O'Donnell tem um texto do Guilherme O'Donnell que é um argentino que já, já veio a falecer que ele fala que a contabilidade é a arte da, da desconfiança. Assim, é, é, eu confio, mas eu tenho mecanismo que eu desconfio. Mas a desconfiança absoluta é um absurdo. A desconfiança absoluta causa o apagão das canetas, causa eu não fazer nada. E a confiança absoluta é a ingenuidade. Então, a gente precisa, dentro da sociedade democrática, liberal, a gente precisa ter mecanismos de prestação de contas, em que um controle o outro e todos os controlemos. Esse é um dos princípios da democracia. A democracia é feita de pactos, é feita de entendimentos, no qual a gente vai é, é, pactuando e as coisas vão andando. Então, é, eu acho que essas, essas categorizações, a confiança. Não, eu tenho confiança nas instituições. Eu tanto tenho confiança que existe uma pesquisa que é feita todo ano, acho que desde 95 do grau de confiança das instituições. Aí sempre lá aparece lá, a Polícia Federal, Forças Armadas com alto grau de confiança. E aí você, é, é, aí você vai cantar a gente uma pessoa assim: seu grau de confiança da instituição é alto, mas você precisou dela? não, não precisou, mas isso tem a ver com a imagem, isso tem a ver com é, é, a popularidade, com a imagem que é passada. A gente só sabe também, como dizia o Gonzaguinha, né, se o goleiro é bom quando a gente chuta a bola. Né? Então, às vezes você não precisou daquela instituição, mas a imagem que ela passa, isso é um problema do controle, porque determinadas instituições têm uma imagem muito boa. E quando acontece alguma coisa errada, aquilo não, não, não pode, aquilo não e outras instituições têm uma imagem muito ruim. Então, quando você entra com a gestão tentando melhorar aquele lugar com a imagem muito ruim, o gestor sofre muito, porque já existe todo um entorno que não acredita que dali vai sair boa coisa. Então, o, 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 o Michael Powers, que tem um livro que é o, o, o Ritos da Auditoria, o Ritos de Verificação, né, o, a Explosão da Auditoria, ele coloca o seguinte... Ele coloca que a auditoria tem que ser um instrumento crédulo, um instrumento confiável, que gere confiabilidade. Então, a integridade, fazendo um paralelo, ela deve ser alguma coisa sustentável, confiável, mas também que gere credibilidade. Se a gente tem um instrumento, uma política de integridade que só gera, tem alguma coisa errada. E a gente tem que entender que a corrupção, por mais que a gente tenha falado de corrupção sistêmica e tudo, é uma exceção. A maioria das pessoas é boa, é dedicada, é trabalhadora, quem está no serviço público sabe o que eu estou falando, em que pesa a nossa imagem. É, nós somos sempre atacados. Você sabe que as pessoas, de um modo geral, cumprem o seu dever, fazem as coisas e mais. Isso melhorou muito nos últimos 30 anos. O serviço público é uma coisa que melhorou bastante. Em nível de pessoas, nível de ferramentas e entregas também. Então a gente tem que ver esses avanços também, sair desse pessimismo crônico. Uhum.
1: Complementa, Giovanni. Não, eu só queria dizer que é,
3: essa, essa, essa questão de nomenclatura, quando a gente fala, por exemplo, no exterior, né, a gente usa a palavra trust. Né? E aí tem outra palavra que o pessoal diz que é confidence. Então, trust ele envolve tanto a parte confiança nas pessoas quanto nas organizações. E o confidence é a confiança nas organizações. Então, quando a gente só fala confiança, se for no sentido do trust, é os dois. Né? De certa forma, seria isso. Então, ratifico o que o Marcos falou e só faço esse complemento.
1: Ok. Outra pergunta é... Deixa eu ver aqui. Da Michelle. Né? Como mensurar se a cultura de integridade foi realmente internalizada pelos servidores de um dado órgão? Né? Dessa vez é Giovanni, para a gente continuar a nossa é, não, 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 Eu digo, é, na verdade...
3: É, a gente pode ir na questão da percepção, mas a percepção ela não pode refletir tudo, né? Então, é uma resposta, assim, é uma pergunta que não tem uma resposta. Hoje, passo, né? né? Porque, na verdade, como é que eu vou garantir? Não dá para garantir. Você, na verdade, vai ter alguns indícios que pode ter essa internalização. Esses indícios passam pelo ter, como eu já falei, e passam pelo engajamento. Agora, será que o engajamento está surtindo efeito? Aí, você está vendo que essas pesquisas comportamentais aí, elas vão em cima de observações, elas vão em cima de testes, né? Algum tempo atrás, o pessoal estava discutindo, tá até no Rio de Janeiro, Marcos pode até me corrigir aí. Eles estavam querendo aplicar um negócio chamado teste de integridade, para testar se o cara era íntegro mesmo. Acabou que eu acho que não avançou muito, não, porque o pessoal, cara, se eu não passar no teste, será que eu vou ser mandado embora? <risos> Entendeu? É, então, assim, eu não chegaria no teste, não, mas eu chegaria. Eu, eu, eu ficaria no engajamento, numa primeira fase. Aí daqui a algum uhum. tempo, quando a coisa é mais maturada, a gente avança mais. Eu acho que primeiro é o ter o engajamento. Depois a gente avança mais uhum. aí sobre testes.
1: Ok. Complementa,
2: Marcos? Ah, Com certeza, esse tema aí eu tenho sim. A primeira questão, o grande desafio hoje, a gente tem um grupo de pesquisadores lá, as pessoas da que são pesquisadores, o Patiari também participa, no outro dia surgiu essa discussão. Como medir a corrupção? Isso é um grande desafio. A Transparência Internacional usa a tal da régua da, da percepção. E tem, eles não consultam todo mundo, não, eles consultam um grupo de atores. Tem uma metodologia lá que, que consulta um grupo, grupo X de atores. Mas a percepção é complicado porque ela padece de um paradoxo. Quanto mais eu faço, teoricamente mais vai aparecer, porque a gente também vive num período da pós-verdade, da cultura do escândalo. E quanto mais aparece a percepção que a gente tem de que aquilo ali não está funcionando e desanima as pessoas que estão fazendo ações nesse sentido. Então, esse é um ciclo perverso que a gente tem que ter cuidado. Parece que recentemente saiu uma pesquisa da OEA, eu vi o um jornal à noite, há uns dois meses atrás, em que usou outros tipos de mecanismos, do tipo é, autonomia do Ministério Público e tal. Existem várias réguas para a gente trabalhar, mas é complicado, porque só a percepção ela fortalece, porque a corrupção até tem a característica de crime oculto ninguém sai por aí dizendo assim pô ganhei bola é igual o uso de drogas, de um modo geral né? salva a marcha da, da maconha, de modo geral as pessoas não saem falando que usaram drogas é o, ou o aborto também isso não é uma coisa que a pessoa falha salvo se numa condição militante né? eu ainda não vi o militante da corrupção, mas deve ter então, são crimes que você pode detectar e você precisa de situações... São crimes no, no sentido lato, né? Por favor. Não quero entrar nessa polêmica do, do aborto e da droga. Mas, assim, no, no sentido de que, para você detectar isso, é muito complicado. Porque isso não acontece que quando acontece a pessoa não fala. É, é, há um jogo é, é, de enterrar a situação... Isso é um comportamento é, é, é oportunista que as pessoas fazem e o sistema acaba estimulando isso. Por isso que a transparência é importante, essas coisas todas. Mas a tendência, inclusive, nossa, isso tem a ver com a sociedade pra bocata, é lavar a roupa, né, a sujeira dentro né, de casa. É, 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 é Não expandir aquele problema. Então, isso dificulta a mensuração. Por isso que eu acho que a gente tem que focar na questão dos artefatos, na eficiência desses artefatos. E aí eu trago a discussão da gestão de risco. A gestão de risco pode ser a grande solução para a gente trabalhar. Eu dei o um exemplo do DETRAN, se a gente trabalha com, com o processo de fiscalização, como a Receita Federal, olha, é, quais os riscos que esse fiscal tem. A, a própria questão da sindicância patrimonial também é. O teste de integridade, inclusive, ele não era um instrumento para medir a corrupção. Ele é um instrumento de coerção, um instrumento de sanção. Né? E, que tem, e tem por si só, ele também traz risco. Porque toda vez que você cria um controle, esse controle traz riscos associados. Qual é o risco associado ao, 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 ao programa de integridade? Ele virá um desmando. Eu sou o agente que promovo isso, não gosto de você, Lei, que você arrumou um problema comigo, você viu um é vizinho, seu filho toca bateria, eu vou meter um teste de integridade de você, que eu sei que você é servidor. É um poder muito grande, sem nenhum tipo de freio. É, é, fora as questões jurídicas, de, se, de supostamente ser um crime, você vai ter várias outras discussões jurídicas, que, eu, que eu não, não, não é muito a minha área. Mas então a gente precisa, é, é, inclusive, também entender que a gente tem uma cultura outros países, por exemplo, como a Tailândia o camarada fica no sinal tirando foto e quando ele pega aquela foto ele vende pro Detran e ele ganha uma parte da multa. Vocês imaginam isso aqui no Brasil você quer comer em literói né? imagina aqui eu chegar em casa né, para minha esposa, pra minha família assim, agora eu tenho um guico aqui, em vez de fazer Uber, eu, eu vou agora, eu vou ficar tirando foto, sinal, vendo pro Detran a minha mulher vai me mandar dormir é, 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 na porta de casa por quê? porque existe essa coisa é, é do X9, por isso que é a dificuldade, por exemplo, da ouvidoria, é a dificuldade, por exemplo, do é de você trazer o, o denunciante. Porque mexe com uma ética, que se deve inclusive com a nossa história, com a história, do, 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 história da, da escravidão. É, essas uhum. essa... Então, romper essa cultura é difícil. O que rompe cultura são choques. Né? Países que foram à guerra, sentiram na pele determinadas dificuldades, eles avançaram em determinadas agendas após a segunda guerra mundial várias agendas avançaram, direitos humanos políticas sociais, organizações foram criadas, esses impactos trazem a percepção dessas coisas Então, é, só para não fugir um pouquinho do assunto, para medir é, é, ter uma régua milimétrica é muito complicado, eu já vi muita enganação por aí, a gente tem que ter cuidado é, é, uhum. também para não ficar é, a, é, achar que a percepção, outra coisa, eu faço a pergunta para você uma pergunta formal por e-mail, você vai tender a, a não responder a verdade. Isso é natural. Aí, aí você faz aquela pergunta para se enganar, a pessoa responde a pergunta você, tá todo mundo feliz. Aí amanhã tem um escândalo na unidade, mas eu achei que a integridade estava de boa. Não, tá de boa, porque que os escândalos, eles seguem uma curva. Aí você começa com o pequeno e aquilo vai se vai vendo ele vai crescendo e quando vê, aquilo já toma, aí explode. A gente precisa tentar pegar isso no início, essa é a questão.
1: Muito bom. Tem uma pergunta aqui da nossa presidenta. Como as auditorias internas poderiam contribuir para fortalecer o sistema de integridade dos órgãos? Essa presidente.
2: Ah, a, pergunta é Débora, isso? a pergunta é da Débora, é isso? A pergunta da Débora? Ah, não vou mais aceitar esse convite, não. É da
1: Débora. Fique à vontade.
2: Quer, quer tá começar? Está dentro do
1: caixoteiro. Não, a pergunta é para você,
2: Marquinhos. Marcos? Ah, é, a pergunta é para você.
1: Ah, a eu Débora, para você. Estou me sentindo
2: perseguido, vou, vou, estou sendo assediado. Mas vamos lá, brincadeiras <risos> à parte. Né? É, é... Como é que a auditoria. A auditoria ela tem um instrumento que ela pode ajudar todo mundo e que às vezes é muito reconhecido, que é essa capacidade avaliativa. Alguém entendeu em algum momento do decorrer da história das organizações que você ter alguém ligado ao conselho, a, 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 a quem geralmente responde política e administrativamente pela organização, alguém que faça avaliações de caráter independente sobre os pontos principais, Alguém entendeu que isso é importante para o desenvolvimento da governança e para eficácia e para eficiência. isso, de cá para lá, só fez crescer. Quando o auditor interna faz uma avaliação independente e o, o encarregado pela integridade sabe que ele pode ser avaliado, isso gera um, um ciclo virtuoso no sentido que ele emite, ela emite opiniões né, de, de melhoria daquele processo, de melhoria da atuação daquele processo e traz um diagnóstico. E vai também alimentar o um processo estratégico Eu acho que essa é a grande maneira na prática, né, aí vamos trazer para o mundo real, a gente sabe que os auditores internos acabam sendo envolvidos principalmente na segunda linha e aí sobra a ele a capacitação sobra a ele também ajudar na construção desse risco, mas sempre sabendo que quando ele faz isso ele perde uma característica essencial que ele tem que ter, que é a sua autonomia autonomia para ele escolher o que ele vai olhar para ele poder fazer o seu trabalho direito emitir a sua opinião quando ele perde isso, a, a, o olhar dele é enviesado, a forma dele trabalhar é perdeta e a opinião dele é, 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 não é real. E aí você fica trabalhando com uma informação deficiente. Mas eu acho que esse é o um grande apoio. O problema é, é, é o auditor, para ele fazer uma auditoria de integridade, ele tem que primeiro entender um pouco daquele riscado. E segundo, aquilo tem que estar estruturado de tal forma que ele consiga fazer auditoria. Porque se for só também um plano só de palestras, ele vai auditar para mostrar que teve tantas palestras. Né? E aí foge da discussão só da gestão de risco. Então tem que olhar as várias dimensões é, que estruturem a, a implementação da integridade. A implementação da integridade, gente, é uma arte. E, e, e isso não é só uma discussão nossa. Se vocês forem numa empresa muito grande que tem os seus riscos também de integridade, que vocês não acham que tem problema de roubar coisa, de ética, só na não, não se iludam. Né? Todas as organizações têm esse problema. Então, quando ela adota, isso, isso inclusive passa, inclusive, pelo clima organizacional, quando você vai trabalhar no lugar e sabe que aqui não tem esse tipo de problema. Quando ela adota essas medidas, ela tem, ela tem que adotar isso de forma prática, tem que ter uma política, tem que ter um plano. você falou o plano é importante. Não adianta ficar copiando o plano do coleguinha, não vai funcionar em nada. Você tem que criar um plano para a sua realidade. Né? E esse plano tem que atuar. Dos, dos principais riscos da sua realidade senão você vai ficar ali chovendo no molhado sabe? vai ser um belo plano né? e aí vai ter um plano de, integri de integridade né? Tem um, é, é, e aí um dia a, a barragem desaba, mas eu tinha um plano é, mas a barragem desabou o mundo real, gente, a incerteza ela não pede licença, a incerteza ela se manifesta se você fizer a gestão de risco para inglês desses né? não adianta, o problema vai aparecer e aí, aquilo tudo que você varreu para baixo do tapete, ele vai emergir. Por quê? Porque os ganhos são muito grandes. Somente em relação à integridade. O ganho é muito grande. O, o benefício que o gestor corrupto tem é muito grande. Então, ele vai tentar driblar aquilo de qualquer maneira. Então, ele tem que entender e se focar, inclusive, nos principais riscos. Às vezes a gente fica preocupado, né? ah, eu fui, uma vez eu vivo, ah, o que é o auditor? Uma unidade grande é o auditor interno aqui, o que, é que ele faz? Não, ele só se preocupa com a presença. O problema dele é o ponto aqui. Eu falei, meu Deus do céu, só o um ponto? E eu conheci a unidade você sabia que a unidade tinha vários problemas, mas ele fazia o ponto, parecia um xerife. sem né Ele tem que olhar os principais problemas da unidade e propor trabalhos dentro do que ele consegue. Aí eu sei das dificuldades, não, 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 não sou iludido, eu sei das dificuldades do auditor, mas assim, tem que partir desse pressuposto. E os outros órgãos, TGU, TCU, também tem que estar alinhados nesse, nesse, nesse desenho.
1: Ok. Complementa,
2: Complemento, Tatiana é, Complemento. Só queria
3: deixar claro que como é que eu vejo a auditoria interna atuando na integridade. Primeiro, é, pode ser que às vezes você tenha dificuldade de pegar alguma pessoa que venda da gestão para a integridade. E às vezes você já tem um auditor que está há muito tempo no local e que você precisa até fazer o rodízio. Né? Então uma forma seria tirar esse auditor que já é um cara experiente, tirar ele da auditoria coloquei ele na segunda linha, que aí a princípio talvez não tivesse problema, porque o cara estaria em função agora de gestão, ele não estaria vinculado à auditoria, e seria uma forma até de valorizar, às vezes uma pessoa foi chefe da auditoria interna, pertence aos quadros da universidade, o que é que você faz com um cara muito qualificado que deixou de ser chefe? É, um, é uma situação que a gente pode acomodar às vezes a gente pensa que tem um problema e às vezes uma solução, e aí de tempos em tempos você pode fazer um, uma, troca, uma troca aí, né uma troca saudável é, eu, isso é uma forma, é uma forma mais operacional. Outra forma de ajudar, que eu vejo, seria é relacionado à auditoria interna deve é, verificar como é que está a implementação do programa de integridade, como o Marcos já falou antes, ou seja, qual a consistência desse programa, o que foi projetado realmente está sendo feito, da mesma forma que a Seju faz com o RAINT. né? Você tem o Paint, fez o RAINT e a Seju dá um feedback sobre o RAINT. Esse feedback também seria importante. O mesmo papel que a Seju faz com o RAINT é o papel que a auditoria interna deveria fazer com o relatório com o programa de
1: integridade. Seriam essas duas formas aí. Ok. Então, vai duas perguntas para você aqui, da Maria Luisa, né? O perfil do responsável pela integridade, qual deve ser? Além da gestão de risco, seria possível acumular com mais alguma atividade? Eu acho que isso já foi um pouco colocado, mas vamos dar uma... É, vamos lá. O, 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 o responsável pela integridade, em unidades
3: muito pequenas, ele pode eventualmente acumular com outra coisa. Ele pode ser o um membro da comissão de ética, não teria problema. Entendeu? Ele só não pode saúde o interno. Aí o auditor não dá. Entendeu? Hum. Mas não sendo auditor, ele poderia acumular convidoria, uma parte, até porque o dia tem 24 horas. Dentro do trabalho tem 8 né? Então, 4 horas ele pode cuidar da integridade, outras quatro horas ele está cuidando da integridade mas mais focado com ouvidoria ou comissão de ética. Não haveria problema nisso aí. certo? Mas o que é que não dá para ser? A integridade é a segunda linha. Não dá para confundir auditor interno com integridade. É óbvio que a auditor interna emite recomendações. É, você não pode dizer que você tem um órgão íntegro, sendo que as recomendações não são atendidas. Como é que isso vai fechar? Essa conta não fecha. Uhum. Então, existe, existe uma conexão, sim, da auditoria interna com a integridade. Na medida que as recomendações são cumpridas, são atendidas. Perfeito? Mas não é, não é... Porque muita gente se confunde isso Não é o auditor interno que compra as recomendações da Cju do TCU. E o mais dele. O gestor. É aquele mesmo é dilema, lógico. né? Quem é. compra é o gestor. O auditor apenas vai validar que a recomendação foi cumprida, com base em evidências. Né? É assim hum. que funciona. Então, a mesma lógica. Ou seja, é, o, o, é nessa linha aí que eu, que, eu, que eu acredito que deve ser a postura dentro da organização. Tá bom? Seria
1: isso. Ok. Marcos,
2: complementa? Marcos, está aí. Pois é, essa é a realidade, eu escrevi um artigo há um tempo atrás sobre essa questão, né? É, navegando num mar de iniciativas, né? a gente tem que ter cuidado para não criar um ofurô de accountability, né? a gente encher de estruturas, encher de caixinhas, essas caixinhas não se conversam e daqui a pouco começa inclusive a disputar espaço. Foi uma reunião de determinada unidade, a gente tinha lá o gestor de risco, tinha o auditor, daqui a pouco começou, a você que os dois faziam a mesma coisa, daqui a pouco a a discutir na reunião. E aí eu soltei a piadinha para dar aquela quebrada, é, daqui a pouco esse pessoal está começando a discutir, até porque as formações são diferentes, as visões são diferentes. A gente tem que partir para um momento conciliatório, para um momento de integração. E nessa... eu acho o modelo da primeira, segunda e terceira linha, quando a gente traz aqui a integridade nem todo mundo pensa isso, que eu empatei a intenção, que a integridade é a segunda linha, mas existe um certo consenso disso. É, quando a gente traz isso para dentro do modelo das três... O que, que é o um modelo das três linhas? É um modelo para organizar essa bagunça. Pra, ele surge para tentar coordenar esses atores, para dizer, olha, rapaz tá para cada macaco no seu galho. Você aqui, você aqui, você aqui, aqui" para não ter lacunas e sobreposições. Então, eu acho o modelo das três linhas é um modelo maduro e a gente pode trazer a integridade... Pra dentro dessa ideia das três linhas e, e, e cada um se encaixa ali porque daqui a pouco algumas unidades, por exemplo é, tem a segunda linha a parte da qualidade é muito forte então, gente, é, é, instituições fabriz, por exemplo, o governo da casa da moeda tá parte, a parte da qualidade é muito forte também tem que caber ali dentro da segunda linha por quê? porque tem que ter o um avaliador tem que ter ali o um indutor o, o, o padrinho né, o padrinho e tem que ter o um pessoal ali que faz a coisa acontecer, é né? O pessoal do Bamerindo, né? A gente que faz, né? Tem que ter a ponta ali. Então, esse é um desenho que tem que ser adequado. Quando a gente começa a fugir, entra a disputa de poder, né? Um quer ser mais forte, fa é, é, faz forte. Coisa. Tem que ter cuidado com essas visões extremas, porque a realidade não é assim. A realidade é uma composição de visões, a gente tem que trabalhar com essa complexidade, tá? Eu, hoje eu tô muito nessa linha, a gente tentar articular isso para não criar um ofurô, né? de, de não, a, a conta que não chega a lugar nenhum no final você gera milhares de custos de transação aquilo anera tudo mas as pessoas ficam cansadas isso afeta sim. o que? A, o que é realmente percebido pelo cidadão a entrega do serviço público se a escola está é, funcionando sim. se o hospital está funcionando se a bolsa está chegando se a polícia está policiando ou seja, o, que, o, o cidadão ele consegue perceber na prática se o negócio está funcionando ou não ele sabe e a eleição municipal para prefeito é uma boa medida para isso, porque o grande implementador do município, o município fica ali, está né, cafungando ali as políticas ali, né? No, no, usando um termo cearense, tá, tá, tá Cafungando ali as políticas ali do cidadão. Ele percebe isso aqui não está bom, não. Então a eleição municipal, de prefeito, é uma que essa contabilidade é bem, é bem forte. Está é
1: no Cangote. É, olha, olha, eu já tinha ficado aqui. Já gostado muito de um termo que o Giovanni falou, falou de gasoso lá no comitê. Você conheceu o furô aí. Matou a pau, tirou o primeiro lugar, com isso furô. Dois termos aqui que eu vou já botar aqui na minha caderneta. Bom, queridos, é, é, a gente está chegando ao fim, né? Ah, as coisas boas também terminam, né? Tudo termina, tudo passa. E eu espero que fique na na mente aí do, desses auditores, de todo esse pessoal que nos assistiu aí que talvez o, o caminho seja sinuoso, é, um pouco estranho, com certeza demorado, ninguém, ninguém vai pretender isso usar é, é, mês, semana ou ano para calcular isso, porque não é assim, é uma coisa muitíssimo demorada, né? mas que, que acho que ficou claro nessa conversa com os nossos especialistas aqui, né? é que cada organização vai arrumar um jeito, né? um jeito seu de, de, de entender essa integridade e, e colocar para funcionar. Bom, em meu nome, em nome da Unamec, eu agradeço muitíssimo a participação de todos, Agradeço Giovanni Pacelli, meu, meu conterrâneo de sangue, cearense, muito bom te conhecer. Marcos Braga, da Ilha do Governador, só falta ser botafoguense, acho que ele é flamengo, mas tudo bem, isso não tem problema. Tá bom? E eu, eu não sei agora o que, que eu faço aqui, se a, se, a, se a Débora fala mais alguma coisa, por nós estamos encerrados mais essa Unamec Live tá? Agradeço a todo mundo, um abraço e boa jornada de trabalho aí, a todos nós. Obrigado pelo convite. Eu quem chorou aí. O meu filho agora, agora ele é apareceu ali no fundo. Isso. As palmas para o pai. Ok? Então, tô, tô desligando. Um abração. Também, tá tô saindo. grande abraço, hein? Pass.